0: ¿Cómo están? Bienvenidos bienvenidos a otra semana que arrancamos juntos Aquí en Concepto hasta las 9 de la noche los acompañamos Con 24 grados en la ciudad Y un minuto pasado de las 8 en toda la Argentina La verdad que si tuviera que resumir en este espacio que siempre le dedicamos justamente a un resumen del día y algún comentario, todo lo que ha ocurrido desde el viernes, en que justamente no tenemos programa, y hoy, no, 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 no me alcanzaría el día, y la verdad no sabría por dónde empezar, ¿no? Eh, pero voy a empezar por lo que más me indigna. Hoy circuló un meme con la foto del ministro Culfas eh, y un dicho que decía «Algunos argentinos todavía creen que pueden hacer lo que quieren con su dinero». Y luego de una breve circulación por las redes empezaron las rectificaciones en el sentido de que esos dichos eran falsos claro, lo que había dicho en realidad Culfas era esto la clase media tiene hermosas opciones para viajar por la Argentina en referencia a lo que se conocía en la noche del jueves nosotros alcanzamos porque fue sobre el inicio de nuestro programa a comentarlo, eh, en nuestro programa del jueves, respecto de la prohibición que el gobierno estableció a la financiación de viajes al exterior y de compra de servicios terrestres en el exterior. Entonces, Culfas dice, la clase media tiene hermosas opciones, para viajar por la Argentina y yo te preguntaría Culfas: ¿quién carajo sos vos? ¿de dónde mierda saliste? para decirme ¿dónde debo ir? ¿dónde tengo que ir? ¿qué es lo que me tiene que gustar en materia de vacaciones? ¿por qué no te vas a cagar Culfas? ¿quién carajo sos? ¿de dónde saliste? para decirme a mí lo que yo puedo hacer con el dinero que gano con de acuerdo al idioma y a la terminología de la Constitución ejerciendo una industria lícita ¿quién carajo sos vos? ¿de dónde saliste? ¿quién te invistió del poder para decirme lo que yo debo hacer con mi dinero? por eso el meme que repito, decía algunos argentinos atribuyéndoselo a él todavía creen que pueden hacer lo que quieren con su dinero era falso en, la, en el uso de las palabras, en la terminología, pero era verdadero en el sentido, ¿no es cierto? Así que culpa ¿por qué no te vas a cagar? Vamos a empezar por ahí. Eh, después eh, se conoció el viernes, después nos vamos a extender un poquito más sobre este tema, sobre algunos aspectos técnicos del fallo que sobreselló a... Eh, la banda de lavadores de dinero encabezada por la vicepresidente e integrada por sus hijos y otros fascinerosos eh, este fallo va a ser apelado por un recurso de casación en manos de un buen fiscal como es Mario Villar y eh, va a, a aterrizar en una sala en principio aceptable, honorable de la Cámara de Casación, así que entiendo que el mamarracho dictado por los jueces Grumberg y obligado el viernes terminará siendo solamente una pérdida de tiempo, una demora hacia el inicio del juicio oral de toda esta banda de, de delincuentes. No obstante, luego nos vamos a referir a algunos aspectos técnicos del fallo, simplemente ahora lo alineamos en la cadena de delirios ¿no? que ocurrieron desde el viernes, que no salimos al aire, hasta ahora. Después apareció una nueva carta, ¿no? y yo la verdad es que no puedo evitar, ustedes ya lo habrán notado, empezar ya con una especie de sonrisa de, 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 de una carcajadita contenida ¿no? porque ¿qué es esto de que la vicepresidente se comunique vía cartas, ¿no es cierto? entonces todo el mundo está esperando la carta ¿pero qué, de quién carajo soy? ¿de dónde? ¿pero quién soy ¿Cleopatra? ¿quién soy? que para emitir documentos como si fueras, eh, no sé el el, 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 vir, el virrey ¿pero de dónde saliste? para emitir una una carta todo, todo, todo el mundo está esperando la carta de la señora ¿Pero por qué no te metes la carta en el culo? ¿dónde, de, de, ¿dónde una, una república va a estar gobernada por cartas que se le ocurren a la señora? Además de... Y después hay toda una discusión a, a, si es una carta o un documento, ¿no es cierto? Es una cosa... No en vano el riesgo país está en 1900... Casi en 1900 puntos. 1850 puntos. De acuerdo a la... A la medición que se tome. Y en, en la carta, ¿no es cierto? La, la, la señora dice que la, lapice, la lapicera siempre la tuvo el presidente respecto de lo que es el acuerdo lo que sería el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que para conectar con el mamarracho de los de la financiación de viajes Parrilli dice que la clase media no va a poder viajar al exterior porque debido a Macri, ah, pero Macri el país tiene que pagarle al fondo. Entonces la disyuntiva es viajar al exterior o pagarle al fondo. Pero ¿Se puede, ¿se puede concebir que el, un país esté en manos de semejantes mamarrachos? ¿Se puede concebir que el Argenti los argentinos se hayan dado a sí mismos el gobierno de semejantes mamarrachos? Es una cosa increíble. Hoy, para colmo, el Ministerio de Salud a través de la unidad de sanidad que opera en el puerto, eh, mejor dicho esto también ocurrió el viernes, eh, hoy se confirmó, le dio permiso de ingreso a un buque que provenía de Cabo Verde y que no había sido autorizado su atraco en el puerto de Montevideo, por lo cual siguió con rumbo a Buenos Aires y acá sí se le dio permiso porque eh, confundieron a Cabo Verde como un grupo de islas pertenecientes al continente asiático y no, y no de África, en cuyo caso, si se hubieran, si hubieran sabido geografía de séptimo grado del colegio primario, hubieran sabido que el barco o la, o la, la digamos el, el pasaje del barco debería haber eh, estado sujeto a mayores eh, estudios ¿no? y a mayores restricciones. Eh, en este ping-pong que estamos haciendo entre delirio y delirio, hoy se conoció que se va a iniciar un juicio político contra los jueces que en una proporción de 2 a 1 eh, votaron en el Tribunal oral Federal 5, eh, la sentencia por la cual se sobreselló a Cristina y a su banda eh, indudablemente que eh, se, com se cometió prevaricato en esta sentencia eh, el prevaricato los jueces lo pueden cometer de varias maneras uno de ellos es eh, fallando contra el égem, lo que se dice Fallando contra ley, es decir, fallando contra la ley. Ahora nos vamos a referir un minutito a algunos aspectos técnicos del, del fallo, ¿no es cierto? Eh, para ir redondeando los temas sueltos, se dice que de la mano de masa no es que todo la, todo junto la, la vuelta vamos a dar, ¿eh? Eh, no, no, dicen que de la, maso, de la mano de masa se está negociando un acuerdo para romper con el fondo y caer en un préstamo de Arabia Saudita y Rusia. Ver, son un conjunto de delirantes, se le puede ocurrir semejante cosa o que semejante cosa vaya a ocurrir. O que semejante cosa pueda ser viable para un país como la Argentina. A lo mejor escalan el pensamiento surrealista y creen que eh, con eso podrán incluso hasta repudiar desconocer la, la deuda con el fondo y embarcarse con un préstamo de Rusia y de Arabia Saudita esto viene, repito, de la, mas, de la mano de eh, el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa y dos, para finalizar, eh, una este, malísima, malísima. ahora nos vamos a meter en un comentario breve respecto de los aspectos técnicos del fallo, eh, pero en materia de información de, del, de los delirios que ocurrieron desde el viernes para acá. Eh, el país está conmocionado por la, el asesinato de este chiquito de cinco años, Lucio Dupuy en La Pampa a manos de una pareja de mujeres eh, que una de ellas era su madre la otra la pareja de su madre la madre había estado casada, relación de la cual nació eh, Lucio e, e increíblemente continuaba con la custodia custodia que le permitió hasta matarlo, eh, años de tortura a Lucio, eh, en cuyo cuerpo se descubrieron fracturas mal sanadas, quemaduras de cigarrillos, hasta el día en que lo mataron con varios golpes mortales. Yo pregunto dónde estará Horacio Pietragala, no? el señor a cargo de los derechos humanos, ¿Qué estuvo haciendo la jueza Mariana Obarda que durante años desoyó los pedidos desesperados del padre para quitarle la tenencia a, a, de Lucio a la madre? En fin, eh, preguntas que no, tienen, que no tienen respuesta o en todo caso que ya no tienen sentido ni siquiera escucharlas. Y por último, la buena del día, una vez más Leonel Messi es el balón de oro eh, una de las, uno de los pocos refugios de orgullo de la Argentina no la figura de Leonel Messi, único, irrepetible como jugador y como persona eh, en la misma ceremonia se le hizo por ser el mes aniversario de su muerte un homenaje a Diego Maradona que obviamente nadie puede discutir la genialidad de su figura como futbolista pero lamentablemente Diego Maradona nunca pudo igualar lo que este chico, digamos eh, ha sido y aún es como persona como embajador de la Argentina con su conducta, con su familia con sus hijos allí estaba, ¿no? saliendo del lugar en donde se hizo la entrega del, del premio y yendo con su mamá, con su papá, con sus hijos, con su esposa, con sus hermanos, con sus cuñados, a comer. Simplemente a cenar en familia por el premio obtenido por séptima vez. Seguramente nadie podrá alcanzar esa, ese número, ¿no? Quizá él sí puede alcanzar una, una octava vez. Eso sí es posible. Un octavo balón de oro. Lo que sí es casi imposible que nadie alcance a tener los que tuvo él. Y vamos a meternos en este pequeño resumen de comentario de lo que fue el fallo impresentable de los doctores eh, Grumber y eh, Obligado, del viernes pasado. Eh, el fallo cayó como una bomba, ¿no es cierto?, obviamente, eh, la decisión de sobreseder a toda la banda a, encabezada por Cristina Fernández. Eh, este tribunal está integrado por esta mayoría de jueces kirchneristas, estos dos, la restante doctora Paulotti creo que se llama, votó en disidencia, eh, aun cuando había pruebas que los mismos, que el mismo tribunal había ordenado producir, que no estaban producidas. Grumber está terminando mañana su interinato porque es un juez interino lo que hacía, digamos, trabajar con premura, ¿no? porque había que soltar a todo el mundo rápido. El fallo es un cúmulo de, de vergüenzas. Lo primero es que es insólito que un tribunal oral y público renuncie a sustanciar un juicio oral y público, que es su razón de ser. Si el conjunto de pruebas no había resultado en su producción convincente en la etapa de instrucción, en la etapa de investigación del juicio es allí en donde la elevación a juicio público, juicio oral y público debe abortarse pero una vez que el caso llegó a la instancia de un tribunal oral y público ese debate debe darse y el que menos puede negarlo ¿no? es el tribunal que está a cargo de su sustanciación. Es una cosa increíble. Eh, es como que el encargado del trabajo se negara a hacer el trabajo. Entonces, andate, listo, considerate echado, como diría Chiche Helblum. Porque te negás a hacer el trabajo para lo cual la República te ha contratado um, pero comprobadas las ilicitudes en la etapa de la investigación el debate público el juicio oral debe llevarse a cabo más aún cuando la excusa para no hacerlo que ponen estos dos impresentables ni siquiera ellos porque ellos en una parte dicen aunque el delito se hubiese cometido, quiere decir que ellos tienen la duda y lo dejan por escrito. ¿Y cuál es entonces el argumento que utilizan? Un argumento... Eh, acá está la parte de que fallaron en contra de la ley. ¿Cuál es el argumento que usan ellos? Ellos dicen, el delito empezó a eh, practicarse a efectuarse, a llevarse a cabo en el año 2008 el delito de lavado de dinero en el año 2008 para investigar un delito de lavado de dinero había que eh, como cuestión previa, probar el origen ilícito de los fondos entonces como esa probanza no se llevó a cabo el delito no existe que es la tesis que presentó la defensa a la cual se plegaron ellos como líderes de la defensa los jueces no eran jueces, eran líderes de la defensa ahora ¿por qué este es un argumento contra el porque el delito de lavado de dinero en su versión autónoma, es decir que ya no necesita probarse el origen de los fondos comenzó a tener vigencia por exigencias de la comunidad financiera internacional en 2011 Ahora, ¿en 2011 qué ocurrió? Esta banda de delincuente dijo Ah, che, ya este, esta, esta este, eh, conducta que estamos teniendo Esta jodita que nos estamos mandando Acaba de ser declarada delito Así que vamos a dejar de hacerlo ¡No! Lo siguieron haciendo El delito entonces se transformó en un delito de tracto sucesivo Es decir, que cada minuto que pasaba se seguía cometiendo el delito por lo tanto, cuando es descubierto, no la investigación debe cubrir todo el periodo de comisión, comenzado en 2008 y continuado hasta 2015 en que se fueron del gobierno. Todo ese periodo, que fue todo el periodo de reinado de Cristina Fernández, el delito se cometió. Por lo tanto, la excusa técnica, digamos, para engañar a gente que no tiene formación legal, pero cualquiera que lea el expediente y que tiene formación legal lo desbaratan en, en dos segundos, en dos minutos. Entonces, el mismo día que a el núcleo productivo del país se le decía que no puede pagar su viaje en cuotas lo cual para muchos era decirle no podés viajar, que es el motor aspiracional quizá uno de los primeros motores aspiracionales de la clase media es justamente viajar y dejarle ese privilegio arrinconado solamente para los ricos que pueden pagar de una sola vez, el mismo día en que ocurría eso, a los bolsillos productivos de la gente a la cual se le negaba la posibilidad de viajar Se le decía lo que te robaron de esos bolsillos Estuvo correcto, nadie te robó nada Estos señores que estaban acusados de haberte robado De haberte metido la mano en el bolsillo Y de haberte convertido en lo que sos hoy No, te lo, te lo imaginaste No cometieron ningún delito no te robaron, no te sacaron la plata del bolsillo. A la misma gente que, en efecto, le sacaron la plata del bolsillo, el mismo día se le decía, ustedes no pueden viajar. ¿Quieren viajar? Viajen por la Argentina, que tiene lugares hermosos, como diría Culfas. Espero que avance el proceso de juicio político para que estos dos impresentables dejen la magistratura cuanto antes y que desde ya la apelación radique la consecución del juicio en una sala razonable de la Cámara de Casación y la señora y su banda terminen donde siempre debieron estar, en la cárcel. 8 y 23, 22 grados en Buenos Aires. En Laboratorios Vago, trabaja.